0: در این صورت چه عوامل دیگری می تواند در گزینش عمل زدن دخیل باشد چه به گزینش شما عوامل دخیل دیگری زمینه شود چه نشود وضعیت یکسان است اگر اوضاع و احوال دیگری دیگری زمینه شود از آنجا که خودتان آزادانه انتخابش نکرده اید نمی توانید در انتخاب عمل زدن برادرتان هم مختار باشید و در نتیجه در زدن او هم مختصر نیستید و اگر اوضاع و احوال دیگری زمینه نشود یعنی اگر تا حدی نخواست شما در زدن نه گزینش عمل زدن و نه حرکت بازو و دست شما در زدن او هیچ کدام معلول علتی نباشد در این صورت باید نتیجه بگیریم که تمام این اینها صرفا از سر تصادف رخ داده است امور تصادفی اموریاند که فقط اتفاق می‌افتند. کسی آنها را انجام نمی‌دهد. یعنی نه چیزی علت ایجاد آنهاست که به همین جهت تصادف نامیده می‌شوند. و نه کسی انتخابشان می‌کند. امور اتفاقی و شانسی هستند نه رخ دادنشان در اختیار کسی است و نه چیزی در نتیجه آنها رخ میدهد و به همین جهت که کسی آنها را انجام نمیدهد سخن از مختاران انجام دادن آنها هم نمی رود. بنابراین شما با امور تصادفی درگیر می شوید که خودتان انجام ندادید. آنها بیان که هیچ دلیلی در کار باشد بر سرتان آمدند. نه آمدن و نه نیامدنشان به اختیار شما نیست. و نه کاری که در پی آن از شما سر می زند. پس چه تصمیم گرفته باشید برادرتان را بزنید؟ یعنی زدن را انتخاب کرده باشید و چه همینطوری او را زده باشید در هیچ کدام از موارد کارتان مختارانه نیست هرقدر خاص یا گزینشتان در زدن معلول چیز دیگری باشد از آنجا که این عمل به سبب شرایطی صورت گرفته است که شما هیچ تسلطی بر آن ندارید در نتیجه کارتان مختارانه نیست و هر برای خاص یا گزینشتان در زدن علتی در کار نباشد در آن صورت عمل شما یعنی زدن برادرتان امری تصادفی خواهد بود. که از آن جهت که تسلطی بران ندارید باز مختارانه نخواهد بود. در نتیجه فرقی نمی کند الان داری چه کار می کنید. در هر حال امکان ندارد. بتوانید کاری را از روی اختیار انجام بدهید. زیرا برای آنکه همین الان مختار باشید باید در گذشته برای اول بار کاری را مختارانه انجام داده باشید اما اینکه بتوانید برای اولین بار عمل مختارانه انجام دهید به هیچ وجه ممکن نیست اما هنوز هم یک گزینه برایتان مانده است می توانید بگویید که اگر کارتان نتیجه گزینشتان باشد و این گذینش به شیوه معمول صورت گرفته باشد یعنی از بیرون اجباری در کار نباشد آن کار مختارانه است بله در این صورت میتوانید بگویید کاری که در جشن تولد پنج سالگیتان انجام داده اید یا همین کتاب خواندنتان مختارانه است اگر میپسندید میتوانید به همان برداشت عادی از آزادی و اختیار بچسبید اما همانطور که قبلا هم گفتیم با چون این کاری نمیتوان این واقعیت را از میان برداشت که آنچه میکنید. اگر رفتارتان تصادف محض نباشد به هر اندازه که تصادف محض نباشد بر اثر عوامل و شرایطی به وجود آمده است که سراخر به هیچ وجه کسی تسلطی بر آن ندارد. نه خود شما و نه هیچ کس دیگر. اگر اختیار و آزادی این است که گفتیم این معنا زریفتر از آن معنایی است که معمولا در ذهن خود داریم. ما معمولا بر این باوریم که مختار بودن به این معناست که آنچه انجام می دهیم سراخر به اختیار خودمان است. اما این تنها یک توهم است. با توجه به آن معنای رایج از آزادی شما هرگز کاری را مختارانه انجام نمی دهید. نه هر کاری که همین الان می کنید می توانید عمل کنید و نه هرگز در هیچ کاری که بعدا انجام خواهید داد. حالا آیا می خواهید خواندن را ادامه دهید؟ قسمت پنج معرفت باورهای شما بسیارند. اما کدام یک از آن باورها معرفتند؟ اگر اصلا باوری معرفت باشد. معرفت چیست؟ معرفت یا شناخت باور صرف نیست وقتی باوری دارید و ادعا می‌کنید که چیزی را می‌دانید و در همان حال کس دیگری هم هست که باوری دارد که مخالف باور شماست و او هم مدعی است که می‌داند در این صورت دست کم یکی از شما دو تن باید بر خطا باشد زیرا وقتی دو نفر به چیزهای نقیض هم معتقد باشند هر دو نمی توانند ادعا کنند که میدانند به همین جهت است که یکی از این دو باور باید غلط باشد. صرف باور داشتن به چیزی هر قدر هم با شور و حرارت باشد سبب صدق آن چیز نمی شود برای آنکه بگویید چیزی را میدانید باور تنها کافی نیست این باور باید صادق هم باشد اما آیا این تنها چیزی است که نیاز داریم؟ یعنی آیا معرفت عبارت است از صرفاً باور صادق؟ فردی را در نظر بگیرید که دائما روی اصف ها شرط بندی می کند همیشه هم در تلاش است اسب برنده را انتخاب کند به ندرت هم موفق می شود با این همه چون غرق در اعتماد به نفس سواهی خودش است با شور و حرارت هرچه تمامتر باور دارد که اسبش برنده می شود. البته در مواردی به صورت شانسی برنده هم می شود. حالا سوال این است که آیا در این گونه موارد نادر او داند اسبش خواهد برد؟ البته که نه. چه بسا خودش کاملا مطمئن باشد اما این موضوع دیگر است. برای آنکه بگویید چیزی را میدانم حدث تنها کافی نیست. حتی اگر آن حدس حدث صاحب باشد، مهم هم نیست که در باور به آن حدس میزان اطمینانتان چقدر است ؟ برای دانستن چه چیز دیگری علاوه بر باور صادق نیاز داریم؟ آیا آنچه نیاز داریم مدرک، شاهد، دلیل است؟ یعنی برای داشتن معرفت آیا نباید باور به صدق یک چیز مبتنی بر مدرک، شاهد یا دلیل باشد؟ آیا نباید این دلایل یا شواهد را برای موجه ساختن باورها کافی و وافی بدانیم؟ آن فردی را که روی اسب‌ها می می‌کند حتی در صورت موفقیت دارنده معرفت به شمار نمی آوریم. چون او دلایل یا شواهد کافی ندارد تا معتقد شود از پایی که رویشان شرط بسته است برنده خواهند شد. برنده شدنش تنها مرهون بخت و اقبال است. اما چه چیز مدرک است؟ و چه وقت مدرکی وافی؟ به مقصود است این پرسش ها ساده نیستند برای آنکه از موضوع اصلی دور نشویم و فقط برای آنکه بحث را پیش ببریم بیایید فرض کنیم می دانیم چه عاملی باعث می شود که یک فقره اطلاعاتی به منزله مدرک یک باور باشد و همینطور فرض کنیم می دانیم چه مقدار مدرک برای تایید آن باور کفایت می کند در مورد این دومین فرض بیایید ایار دانستن را خیلی بالا در نظر نگیریم یعنی به جای آنکه فردمان این باشد که در معرفت وافی به مخصوص بودن مدرک به این معناست که مدرک بتواند به طور قط صدق باور مورد نظر را به اثبات برساند این طور فرض کنیم که آن مدرک البته در صورت در دسترس بودن زمانی وافی به مقصود است که باعث شود احتمال صدق باوری بیشتر از آن باشد. اگر این مفروضات نادرست باشند همواره امکان پس گرفتنشان هست. اما الان با فرض گرفتن آنها می توانیم موضوع مورد بحث را ساده کنیم و بحث را پی بگیریم. معرفت شاید چیزی بیشتر یا کمتر از صرفن باور صادقی باشد که شواهد تاییدش می‌کنند اما اگر معرفت دست کم همین باشد در این صورت دیکی از چیزهایی که باید از مراجع خود بپرسیم این است که آنان چه شواهد و مدارکی به نفع آنچه چه مدعی‌اند می‌دانند از خودمان هم باید بپرسیم که وقتی افرادی را به عنوان مرجع می‌پذیریم چه شواهد و مدارکی در دست داریم که آنان واجد صلاحیت و محل وسوغند شاید به نظر برسد که وقتی سر و کارمان با مرجعی است که به حد کافی معتبر است توضیح اینکه چه مدرکی برزی صلاح و موف... موسق بودن او داریم به مراتب ساده تر خواهد بود اما جالب است بدانیم که اتفاقا توضیح این نکته به نحوی که بتواند کفایت مدارک ما را واضح و روشن سازد بسیار هم دشوار است اگر به نظر ساده می‌رسد، شاید علتش آن گرایش رایج است که به جای آن سر نخ که تمام شواهد و مدارک را بگیریم تا به منبع آن برسیم می با به دست دادن اطلاعاتی که فقط به نه و غیر مستقیم و با واسطه می دانیم اگر اصلا هم بدانیم خیال خودمان را راحت کنیم برای مثال فرض کنید دانشمندی ظاهران سرشناس به شما بگوید که ساحل شرقی آمریکای جنوبی و ساحل غربی آفریقا روزگاری به یکدیگر متصل بودند. اگر سخن او را بپذیرید، در این صورت اقیده‌ای که دارید با واسطه است. یعنی مبنای باور شما تجربه های شخصی خودتان. از خط ساحلی آفریقا و آمریکای جنوبی یا ساختار پوسته زمین و حرکت آن یا بررسی مدارکی که موید نظریه جابجایی به جایی باشند و مانند اینها نیست بلکه سخن فردی است که تجارب خود را در این باره گزارش کرده است البته معرفت شخصی آلمان علوم تجربی خود می بیواسطه یا باواسطه باشد، بیواسطه است وقتی که خود او سری به این سواحل زده باشد و از آنجا نقشه تهیه کرده باشد. نمونهای دست اول کف اقیانوس را دیده باشد و مانند اینها. اما اگر داده ها نمودارها و نقشه هایی را بررسی کند که فرد دیگری تهیه کرده است، معرفت او با واسطه است. حالا اگر این دومی باشد، و اگر او واقعا به آنچه میگوید علم داشته باشد، در این صورت باید بالاخره کسی دیگری باشد که اطلاعاتی را که در قالب نمودارها و داده ها آمده است به صورت بیواسطه به دست آورده باشد. در غیر این صورت تمام آن رشته اطلاعاتی که به دست آن دانشمند رسیده و به شما خط شده بیپایه است. پس اگر آن به اصطلاح معرفت شما، به منبع موثقی متکی باشد در بهترین حالت معرفتی با واسطه است اما معرفت تواقعی را باید فرد یا افرادی به صورت مستقیم و بی واسطه کسب کنند خب حالا پرسش ما این است که آن اطلاعاتی که از طریق مراجع به ما منتقل می شود یعنی معرفت با واسطه را چه کسی مستقیما به دست می آورد؟ خود مراجع یا کس دیگری؟ تحت چه شرایطی به دست می آید؟ و میزان اعتبار این اطلاعات که نصر به نصر به ما منتقل شده چقدر است؟ غالبا برای پیدا کردن جواب این نوع سؤالات یعنی سوالات مربوط به باورهای گرفته شده از مراجع سرنخی در دستمان نیست. در تمام عمرمان در اقیانوس ایمان بوتور هستیم برای نمونه مثال قبلی را در نظر آورید چرا معتقدید کسی که با شما درباره جابجایی قارهای ای سخن گفته بود دانشمند است حتی اگر دانشمند باشد چرا معتقدید او به آنچه میگوید علم دارد شاید بگویید نام او را در فهرستی دانشگاهی به عنوان مرجع موضوع جابجایی قاره ای دیدید اما چه علت دارد که کسی که درباره خطوط ساحلی با شما سخن گفته است همان است که نامش در فهرست آمده است از سوی دیگر چرا معتقدید آنچه در فهرست آمده درست است حتی اگر دلایل محکم و کافی برای اعتقاد به این موارد در دست باشد باز هم به چه دلیل معتقدید این دانشمند در این چیزها محل وسوق است آیا باور شما به تمام این موارد در نتیجه تجربه بی است که برای اطمینان به صدقشان کافی است یا همین باور را هم از مراجع دیگر گرفته اید اگر این دومی است که پس باز همان سوال ها را باید در مورد ارتباط شما با این مراجع بپرسیم آنان چه کسانی هستند دلایل شما بر زی سلاح بودن و به ساقت آنان چیست و غیره. این گونه پرسش ها همینطور ادامه یابد تا برسید به فردی که به گمانتان معرفتش بیواسطه است و متکی به مراجع. حالا سوال را متوجه کسی میکنیم که به عنوان مرجع علمی درباره جابجایی جا به جای در نظر گرفته بودید. بعض او از چه قرار است؟ شاید به نظر برسد؟ چون این پرسش های احمقان است زیرا در دانسته های شک ایجاد میکند که به نظر خودتان علمتان به آنها بدیهی است البته ما از شما نخواستیم دانش خود را نسبت به آنچه به گمان خودتان میدانید انکار کنید بلکه میخواهیم به این موضوع فکر کنید که علم شما در این خصوص چگونه حاصل شده تا از این طریق پاسخ این پرسش را در بیا که معرفت چیست. به بیان دیگر اولا از شما می خواهیم متوجه باشید که چه مقدار از آنچه به گمان خودتان می دانید با تکیه بر مراجع دیگر غیر از خودتان به دست آورده اید. همان مراجعی که چه بسا خودشان هم در آنچه مدعی میدانند می به دیگران تکیه کرده باشند و آن دیگران هم به دیگری و همینطور و دوم از شما میخواهیم که این سوال را همواره از خودتان بپرسید که به چه دلیل مراجع مورد قبولتان را هم زی صلاح و هم موسطق میدانید وقتی میگوییم این دو سوال را از خودتان بپرسید با این کار نمیخواهیم زیر پای مراجعتان را خالی کنیم بلکه میخواهیم رفته رفته دریابید که معرفت چگونه است و این جز از طریق پرسیدن این دو سؤال ممکن نمی شود به هر حال اگر زمانی به طور جدی به این پرسش ها بپردازید تقریبا می توانید مطمئن باشید که نگاهتان تان به مراجع نقادانه تر و امیختر از قبل خواهد بود حتی شاید این آغاز شک کردن در صلاحیت و وساقت برخی از مراجعتان باشد و نیز شک در این که آیا گرایش کنونی شما در اتکای بیچون و چرا بر آنان خردمندانه است یا نه به بیان دیگر شاید این آغازی باشد برای آنکه بیشتر خودتان فکر کنید و کمتر به دیگران متکی باشید که به جای شما فکر بکنند اینها ها پیامت های تقریباً پشت ناپذیر تحقیق درباره ماهیت معرفت است و به همین دلیل است که مراجع به ندرت شما را به انجام دادن چنین تحقیقی ترغیب می‌کنند از منظر آنها این گونه خطرناک است ماحصل بحث این است که معرفتی که با واسطه به دست می‌آید اگر واقعا معرفت باشد باید سراخر به معرفتی بیواسطه نقطنی باشد. یعنی آن مراجعی که دانسته های با واسطه خود را از آنان آموخته اید، اگر واقعا نسبت به آنچه چه به شما می آموزند علم داشته باشند در این صورت باید کسی باشد چون دانسته ها را بیواسطه و مستقیم آموخته باشد. یا یعنی آنکه باید شواهد یا مدارکی که آن دانش برای معقول بودن، برای آنها مبتنی است بیواسطه باشد. به علاوه اگر مرجع دانسته هایتان را زی صلاح و موسق می دانید، یا باید این نکته از دانسته های مستقیم شما باشد و یا اگر آن را با تکیه بر دیگر مراجع دانسته ای، این نکته که این دیگر مراجع زی صلاح و موسقن باید دانسته مستقیم شما باشد. خلاصه وقتی موضوع معرفت در میانست نمیتوانید بیش از حد به قول دیگران اتکا کنید و نهایت خود شما هستید که مسئولید. اما چگونه میتوان از چیزی بیواسطه آگاه شد؟ با تجربه و چه مبنای دیگری جز تجربه می توانیم چیزی را بیواسطه بدانیم؟ دیگران چطور؟ آیا آنها جز تجربه مبنای دیگری برای دانش بیواسطه دارند از قرار معلوم تنها مبنای دانش شه تجربه است اما ببینیم لوازم این سخن چیست بیشتر ما آدم ها فکر میکنیم خیلی چیزها میدانیم هم درباره خودمان و هم درباره کل کائنات گمان میکنیم درباره دنیای از موضوعات میدانیم چه چیز واقعیت است و چه چیز خیال اما اگر بنایی بود فقط تجربه خود ما مبنای دانشمان باشد در آن صورت چطور ممکن بود این مقدار دانش داشته باشیم برای این نمونه این به اصطلاح جزء دانش‌های شماست که کیهان بسیار بسیار عظیم است در حال انبساط است و میلیاردها سال هم عمر دارد چگونه می توانید اینها را سر بر مبنای تجربه شخصی خودتان دانسته باشید آیا برای توجیه چنین باورهایی تجربه کافی داشته ای یا دارید البته می از تجربه گذشته برای تایید تجربه امروزی کمک بگیرید اما اول باید بدانید که آن تجربه در گذشته واقعا رخ داده است این تو که در اینجا و اکنون در حال خواندن این کلمات است به تجربه هایی که هم اکنون ندارد به هیچ وجه دسترسی مستقیم ندارد. پس چگونه می, تواند؟ بدا می توانید بدانید که تجاربی که فکر می کنید به یاد می آورید واقعا هم رخ دادند؟ سراخر باید آنها را بر اساس تجربه کنونی خود دانسته باشید. و در این مورد شاید خاطرات کنونیتان بر اساس هیچ کدام از تجربه قبلی نمیتوانید بیواسطه بدانید که تجربه خاص را در گذشته اید. تجربه گذشته گذشته است شاید شما بسیاری چیزها را با واسطه و بر مبنای تجربه گذشتهتان بدانید اما برای دانستن بیواسطه بیواسطه آنها باید دانش شما به تجربهی که همکنون دارید متکی باشد چه راه دیگری است ؟ حتی اگر کتابی از بوریده جراید قدیمی به دستتان بیفتد یا دفتر خاطرات روزانهی یا آلبوم عکسی و مانند اینها باز هم تمام اینها در زمان حال حضور دارند چیزهایی را که همین الان در دست گرفته اید در گذشته نیست آنها همانند دستهای خودتان در زمان حال وجود دارند در اینجا و اکنون. پس می دو نوع معرفت با واسطه داشت. یک، علم به چیزی بر اساس سخن فرد دیگر به جای آن که بر اساس تجربه شخصی خودمان باشد. دو، علم به چیزی بر اساس تجربه گذشتی خودتان به جای آن که بر اساس تجربه همکنون خودتان باشد. معرفتی که درباره گذشته است ظاهرا باید استوار بر چیزی باشد که آن را همکنون به طور بیواسطه میدانید. زیرا شما مستقیما به گذشته دسترسی ندارید. پس اگر هر آنچه میدانید باید استوار بر دانسته های بیواسطتان باشد و هر دانسته بیواسطه هم باید مستقیم در دسترس باشد و تنها چیزی هم که مستقیما در دسترس شماست. تجربه کنونیتان است در این صورت مرجع نهای تمام دانسته شما تجربه کنونیتان است. ما غالباً به تجربه های خود به دقت نظر نمی کنیم. اما در این فصل داریم تمرین می کنیم شاید نظر کردن به تجربه خود کار غیرعادی به نظر بیاید. اما کار سختی نیست. برای این کار لازم نیست علوم تجربی یا ریاضیات بدانید. مجبور نیستید چیزی به معلوماتتان اضافه کنید. حتی به جد و جهد زیادی هم نیاز نیست. وارسی تجربه خود کار راحتی است. اگر این کار را بکنید، به راحتی خواهید دید که چقدر میان تجربه هایتان تا آنچه به اعتقاد خودتان درباره خود و جهان می دانید فاصله است. وقتی تجربه هایتان را وارسی می کنید و بعد آنها را حتی با بخش ناچیزی از آنچه به اعتقاد خودتان میدانید مقایسه می کنید. از نتیجه این مقایسه حسابی جا میخورید. کافی از لحظه ای با آن چه همکنون تجربه می کنید، توجه بکنید و بعد آن را با آنچه چه متقدید متقد هستید که می دانید مقایسه کنید باور کردنی نیست اما احتمالاً یک دنیا دانشی را که مدعی داشتنش هستید بر تجربه مبتنی کردهی که درست همکنون دارید آیا آن شکاف باور نکردنی را میان تجربه‌ای که همکنون دارید و آنچه به گمان خود میدانید می‌بینید اگر چنین است از خودتان بپرسید اگر آنچه همین الان در حال تجربه کردنش هستم اینجاست و تمام آنچه معتقدم می‌دانم آنجا چگونه از اینجا به آنجا پل زدم چگونه آن را از این کرده کردم چه دلیلی دارم که استنتاجم معتبر است یعنی مرا به حقیقت راهنمایی می شود یعنی مرا به نتایجی میرساند که از مقوله قصه و خیال نیست این واقعیت است آیا شما پاسخ این پرسش ها را میدانید؟ اصلا هیچ کسی هست که بداند یکی از پاسخهایی که میتوان داد این است که بگوییم ان با طبیعین نحوه پدید آمدن تجربه ها میان واقعیت و تجربه پل میزند مثلا تجربه تماشای غروب خورشید را در نظر بگیریم ما بیواسطه میدانیم که این تجربه را داریم اما علم ما نسبت به اینکه چرا به جای این تجربه تجربه دیگری نداریم یا اینکه اصلا چرا تجربه ای داریم دیگر بیواسطه نیست بنابر باور رایج نقش نظریهای علمی این است که برای تجربه طبیعی ارائه بدهد. بدین ترتیب تجربه بصری شما از غروب خورشید این گونه طبیعی می شود که پرتوهای نورانی ساته شده از خورشید با عبور از فضا به چشم می و در این حال تکانه های الکتروشیمیایی از رشتههای عصب بینایی به مقدار ارسال می شود و شما منظری خورشید که غروب می کند را می بینید اگر این گونه نظریات علمی بهترین طبیعین موجود از این نوع تجربه ها باشد آن صورت شاید بتوان گفت که حق داریم ادعا کنیم این نظریه های علمی میان تجربه و واقعیت پل می زند. اما اگر این پاسخ را بدهیم با دو مسئله روبرو می شویم اولین مسئله مربوط به این فرض است که نظری های علمی تجربه را تبعیم می کند. که این فرض غلط است. زیرا همانطور که در مثال مربوط به غروب خورشید دیدیم نظری های علمی دست کم می تواند در تبیین تجربه ها سحیم باشند. مسئله این است که علم همواره واقعیت داشتن جهان خارج را پیش فرض میگیرد. آن جهانی که دست تجربه مستقیم ما از دامنش کوتاه است، و ما به مدد نظریه های علمی میکوشیم به آن دست بیابیم. به بیان دیگر علم با این فرض که چون این واقعیتی در بیرون وجود دارد ما را به سراغ این واقعیت میبرد پس علم ما را از اینجا به آنجا نمیبرد بلکه آنجا را به اینجا می آورد